0: 读书点亮生活。我们今天讲一本非常温馨又有趣的书，叫做《好好恋爱》啊。很多书友都问我说：“樊老师，你怎么会想到讲好好恋爱呢？”我们在二零一七年的时候讲过一本书，叫《如何让你爱的人爱上你》啊。后来我遇到很多书友都告诉我说，他们是听了这本书找着对象。啊，时间过去这么久了，我相信恋爱的这个困难依然困扰着很多的书友，所以我想为这些单身的朋友讲一本书。结果发现读了这本书以后，我自己大受启发。它不仅仅是对单身的人有用，每一个哪怕是在恋爱和婚姻关系当中的人，也一样可以找到让你的生活改善的一些启发。这个书的作者呢，是一个从事婚姻咨询三十多年的咨询师。我们曾经讲过他另外一本很有意思的书，叫《幸福关系的七段旅程》，都是他写的啊。呃，这本书的英文名字叫做《The Single Trap》，就是实际上直译过来就是“单身陷阱”。有很多人会陷入在单身陷阱当中出不来啊。那单身状况呢，现在在全世界各个国家的分布不太一样，但是总体来讲，大概有三分之一的单身家庭，而且这个单身家庭的样态会变得越来越多。单身家庭有这么几种：一种是一直没结过婚的，一种是离异以后不愿意再婚的，还有一种是丧偶以后不愿意再婚的。就是呃，选择单身的人变得越来越多啊，这个数据是呈上升的趋势。为什么现在结婚比过去变得困难？过去很多人二十五六岁啊，二十七八岁也就自然就结了，但是现在拖到三十多岁、四十多岁的人变得越来越多。这里边有一本书可以作为参考，叫《选择的悖论》。选择的悖论就告诉我们说，如果我们的选择更多，我们就更加难以做出选择。这个是有实验证明的，呃，做这个实验呢设计的特别巧，他们找来很多大学生哈、啊，说一块儿测评一下巧克力，看哪种巧克力好吃。然后其中分成两组，一组人呢就只让他们吃六种巧克力，哎，这六种巧克力你们尝一尝，尝完以后告诉我哪个好吃，哪个不好吃。这一组人呢，给了三十种巧克力，就是他需要吃三十种巧克力，最后告诉我说哪种巧克力好吃，哪种不好吃。实际上跟巧克力的评价肯定无关。做完以后问他们，你们觉得巧克力味道怎么样？后来你会发现，只吃六种口味的人，绝大部分更喜欢这些巧克力的口味，而吃三十种以上巧克力的人就已经恶心了，说不怎么好吃。然后在结账的时候，因为你参与我的实验嘛，你需要给你付一些钱。就问他们说：“你愿不愿意拿巧克力抵这个钱？”后来你会发现六，六六种巧克力的这一组绝大多数都接受了巧克力作为酬金，三十种的这些人都不接受，因为吃恶心了。这就是选择的悖论的一个一个特别有意思的实验。你会发现，可选择的对象过多以后，很难做出选择。咱们现在很多人一直挑啊，其实就是因为太难了。大家记得人《人世间》看过吧？《人世间》电视剧，《人世间》电视剧里边那个小社区叫光字片你发现光字片里的男男女女适婚的不多，就那么几个，所以最后也不用怎么使劲儿，一凑合就都结婚了，就他们几个人互相认识。但是今天咱们有互联网，有手机，对吧？然后连连跨语言的聊天都可以实现，中文、英文都可以互相实现。呃，这时候你就会发现，当我们可以选择的对象变得过多以后，就像那种吃三十种巧克力口味的人一样。你对结婚这件事儿没兴趣了，因为这个实在是太难以做出选择了。选择是会消耗力气的，选择的多了人就没劲儿了，对吧？所以你如果装修过的话，你就会知道，呃，装修最累的事儿不是盯现场，而是挑用这个开关还是用那个开关，用这个插头还是用那个插头，对吧？这种灯具还是这种灯具，这种挑选的过程是极累的一件事。儿，所以更多的选择会降低愉悦的这种感受。还有一个问题呢，就是选择理论当中有一个诺贝尔经济学奖得主叫赫伯特·西蒙。赫伯特·西蒙在研究人们是怎么做出决策的。他把人分成两种，一种人叫做最大化者，还有一种人叫做满足者。什么叫最大化者呢？就是我今天不挑到一个最好的，我就吃亏了。啊、呃，你你走过这个玉米地，让你挑一个最好的玉米，他觉得这个不能下手，对吧？这个也不能下手，然后这个比较大，我记住。啊，万一待会儿有更大的呢，然后接着往前走，一直走到路边，发现什么都没摘到，对吧？这种人叫最大化者，有很多人是最大化者，因为他总是希望能够权衡利弊，找到一个最优的。尤其是你想婚姻这件事儿，我能凑合吗？不能凑合，对吧？所以一路上就要看看一个一个的。另外一种人呢，叫做满足者。满足者就是看到这个玉米不错，行，就它了，就结束了。啊，那这两种人到底哪一种更容易获得？恋爱的这个成功啊，或者更容易组建幸福的家庭呢？这个作者在这里边讲了一个我觉得特别有意思的洞见。他说，如果你要谈恋爱的话，最好的方式是你要知道，无论是最大化者还是满足者，最终都有可能会失望，最终都有可能会造成遗憾，这个是一定的，因为人生就是这样，这是会有缺憾的。呃，所以你要能够平衡这件事儿，怎么平衡呢？在恋爱开始的时候，你要做一个满足者，也就是你要更加乐观的，愿意接受各种机会。但是在恋爱升温的过程当中，每一次升温，从约会到牵手，啊，从牵手到下一步，然后到最后什么结婚这样的过程，每一次升温的过程当中，你要做一个最大化者，就是我们在接触他人的时候，要更开放、更乐观。更愿意接受别人的引荐，多多参加各种各样的活动，对吧？你要乐观，但是真的谈起来了以后，你要谨慎，你不要随便的就把一个人交付给对方。这跟做生意是一模一样的。各位，你知道我们创业哈，我就很明显的感受，一个乐观的创业者每天看到都是机会，哎，这个事儿特别好，那个事儿特别好，我不拒绝任何合作的可能性。但是你要让我签合同，我得小心着点儿。我不能随便签合同，对吧？一旦一签合同，就认为这事儿定了。这时候你就要谨慎的判断，这是一个优秀的商人所应该做的事儿。但事实上，我们生活当中绝大多数被陷在单身陷阱当中的人，恰好做反了。恰好做反在哪儿呢？别人叫你出来约会不去，对吧？别人叫你参加相亲活动不去，呃，这个有个什么读书会的活动去一下不去，没意思。哎呀，我都烦透了，太没劲了。但是，一旦进入到一个感情当中，突然就变得义无反顾，就变得呃叫做着急结婚，对吧？一个劲儿的要求对方要以婚姻为目标，就想把这个事赶紧定下来，这样你就特别容易受伤，机会又少又容易受伤。所以，我们应该像做一个良好的生意人一样，把它反过来做。在接触之初，我们要更开放，更愿意接触很多机会；但是，真正开始升温的过程当中，要小心，要做一个最大化者，要要稍微挑剔一点。啊，然后要给自己把好关。呃，还有一个很重要的社会背景，就是现在的社群社交要多于社区社交。各位知道什么叫社区社交啊？我们小时候在社会上没什么熟人，我们的熟人都是街坊邻居，所以街坊邻居这一堆人呢，就是一个社区社交。社区社交的好处是什么？人员的层次非常多，有老有少，既有小孩又有老人家，对吧？所以老人家会关心你的婚事，会给你介绍这个介绍那个。但是现在变成社群社交以后，咱们今天录书啊，说来樊老师录书，你们谁来？你看看你们，都差不多。分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人，都可以。